0: Mas eu tenho uma pergunta, eu quero trazer o título dessa mensagem, eu quero trabalhar hoje com vocês, com a, o título da mensagem sendo Sonhos ou Propósitos? Sonhos ou Propósitos? Nós começamos a estabelecer metas e alvos, então, nessa época do ano, para o ano que vem, para tentarmos realizar sonhos. Mas para nós podermos falar de sonhos, nós temos que entender o que são sonhos normalmente nos nossos corações. E se você olhar, por exemplo, para um jovem que ele é rico e ele é solteiro, o sonho dele é casar. Se você olhar para um casal que está passando por dificuldades financeiras, o sonho daquele casal é ganhar dinheiro. Se você está olhando para um casal que ainda não tem filhos, o sonho deles é constituir família, ter filhos. Se você está olhando para uma, uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, terminar os seus estudos, o sonho dessa pessoa é terminar os seus estudos. E se você avaliar esses sonhos, então, no fundo, no fundo, você vai ver que sonhos são a necessidade suprida no futuro. São, é algo que eu não tenho hoje, mas eu quero ver suprido em um futuro. Ou seja, eu não pude estudar até aqui, eu não tenho os estudos, eu tenho uma necessidade, mas eu quero ver essa necessidade suprida no futuro e nós chamamos isso, então, de sonhos. Sonhos são aquelas coisas que nós desejamos, olhamos, vemos, nos imaginamos naquilo, vivendo aquilo, mas para mim hoje não é uma realidade. Então eu vejo isso como um sonho, algo uma necessidade suprida no futuro. Sonhos para nós são um futuro onde tem as necessidades do presente supridas. E a maioria dos nossos sonhos são sonhos pessoais. A maioria dos nossos sonhos são sobre necessidades nossas, são sobre assuntos sobre nós. Não sei se vocês já tinham reparado nisso. Não sei se vocês já tinham pensado sobre isso. Mas quando nós falamos de sonhos, se você perguntar para alguém qual é o seu sonho, ele vai falar de uma necessidade presente que ele quer ver suprida no futuro. Vocês concordam com isso? Nós sempre olhamos dessa forma. E a maioria das vezes ainda é apenas sobre nós. É sobre a nossa necessidade. É sobre o nosso futuro transformado. Ninguém tem sonhos acerca do Brasil. E se pensa no Brasil, pensa nas necessidades do Brasil que você quer ver suprida no futuro. Ou seja, sonhos estão baseados em necessidades. E é por isso que o título dessa mensagem é Sonhos ou Propósitos? O que você quer viver no ano de 2021 são sonhos ou são propósitos? Ou é realizar, viver o propósito de Deus para a sua vida? E Nós encontramos então em Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 18, uma história onde nós vemos Jesus ensinando os discípulos a lidarem com uma necessidade. A lidarem com uma necessidade. Eles tinham um sonho. Mas eles tinham uma imagem de um futuro sem aquela necessidade. Eles tinham planejado uma forma de resolver aquele problema. Mas Jesus então mostra para eles como nós de fato lidamos com a necessidade. E, o, e a Bíblia diz assim. Ouvindo o que havia ocorrido, João Batista tinha acabado de morrer e, jo e Jesus era primo de João. E Jesus então escuta que seu primo havia morrido. Então, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Ou seja, ele estava em luto, vamos dizer assim. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu a tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes." Primeira lição que Jesus já dá nesse texto aqui. As pessoas vivas são mais importantes que as mortas. Né? A pessoa que você pode servir hoje é mais importante que o luto que você pode estar passando. Jesus já abriu mão de ficar sozinho no deserto para pensar em João que havia morrido e começou a servir as pessoas. Compaixão. Compaixão é pelos vivos. Ao cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele e disseram... Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Essa era a solução deles. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Por que vocês não alimentam eles? E eles lhes disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Ou seja, o que temos não é suficiente. Tragam-nos aqui para mim. Disse então Jesus aos seus discípulos. Os discípulos ao olharem o que eles tinham em suas mãos, eles pensaram, isso não é suficiente para suprir a necessidade. Isso não é suficiente para alimentar toda essa multidão. Então Jesus disse, traga-nos aqui para mim. Tragam-nos aqui para mim. Para mim, deposite isso em minhas mãos. Isso nos ensina que quando olhamos para o que temos e achamos que é pouco, isso no, nos impede de vivermos propósito. O que são cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão? Mas quando Jesus ele pega os pães, nós vamos ver depois no versículo 19, quando Jesus pega os pães, Ele agradece por aquilo. Quando agradecemos por aquilo que temos, descobrimos que é mais do que o suficiente. Porque não está em nossas mãos para suprir as nossas necessidades, mas sim a necessidade do próximo. Quando você vê o que você tem nas suas mãos e você sabe ser grato por aquilo, você vai descobrir que aquilo não é para você, mas aquilo é para o próximo. E Jesus então ele diz, traga-nos aqui para mim, traga essa dificuldade e esse pouco que você acha que tem e depositem, deposite nas minhas mãos. E você vai ver o que eu posso fazer, você vai ver que eu sou a solução, você vai ver que daí existe milagre, que disso daí pode existir suficiência para multidões. Por isso o primeiro ponto que eu quero trazer é, tragam-nos aqui para mim traga-nos aqui para mim, Jesus está falando o seguinte, ei discípulos, já que vocês têm uma necessidade, não sabem como lidar com ela, traga essa necessidade para mim, já que vocês têm alguma coisa, mas vocês acham que não é suficiente, traga isso que está nas suas mãos para mim, entregue o que você tem nas minhas mãos, deposite nas minhas mãos as suas necessidades, deposite nas minhas mãos a sua falta, deposite nas minhas mãos aquilo que não é suficiente, coloque nas minhas mãos, tragam-nos aqui para mim. Olha o, exemplo, olha o exemplo de algumas coisas que as pessoas levavam para Jesus, Marcos capítulo 10 versículo 51 a 52 diz assim, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus... E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse cego estava à beira do caminho gritando. O nome, nós, nós nos referimos a esse cego como Bartimeu, é o filho de Timeu. Ele estava à beira do caminho e quando Jesus passava, ele gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E de repente Jesus disse o seguinte tragam-no aqui para mim, e quando ele veio até Jesus, Jesus disse, o que você quer? Eu quero ver, e ele viu, existe um outro exemplo de uma, de pessoa, do que traziam para Jesus, em Mateus capítulo 15, versículos 30, 31 diz assim, uma grande multidão dirigiu-se a ele, veio até ele, foi trazida até ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Ou seja, Jesus está falando o seguinte para nós hoje também: todas as suas necessidades, todas as suas faltas, toda a sua insuficiência, tudo aquilo que você não é capaz de fazer, tudo aquilo que você não é capaz de responder, traga-nos aqui para mim. Coloque a sua necessidade, coloque a sua falta, nas mãos de Jesus a Deus. não sei se vocês estão me entendendo mas o que eu quero dizer é coloque os seus sonhos na mão de Jesus Aleluia. deposite os seus sonhos na mão de Jesus porque sonhos são baseados em necessidade e Jesus está falando traga as suas necessidades para mim Pode deixar que eu sou o suficiente, eu sou o suficiente para resolver, para trazer, para realizar os seus sonhos. Eu, Jesus, sou o único que posso te dar vida. Eu sou Jesus, eu sou o único que posso te dar resposta. Eu, Jesus, sou o único que posso te dar. Benção. Eu, Jesus, sou o único que posso te dar solução. Eu, Jesus, sou o único que posso solucionar e realizar os seus sonhos. Tragam-nos aqui para mim. Eu quero incentivar você, nesses últimos dias desse ano, a pegar os seus sonhos e depositar os seus sonhos nas mãos de Jesus. Jesus disse, tragam-nos aqui para mim. Ele nos ensina que não precisa do que temos, mas que na verdade Ele em si já é a solução. Em Romanos 832 nós aprendemos que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as demais coisas? Jesus está falando, tragam um todas as suas necessidades a mim porque eu fui entregue a vocês e tudo que vem comigo e é entregue a vocês também ou seja, se você colocar os seus sonhos as suas necessidades a sua vida nas mãos de Jesus Ele se responsabiliza por tudo Ele se responsabiliza por tudo se Deus entregou Jesus como Ele não entregará juntamente com Jesus todas as demais coisas Qualquer falta, qualquer necessidade, qualquer coisa que você esteja pensando que está passando ou tem, você pode colocar nas mãos de Jesus e ter a certeza de que Ele já supriu. Ele tem a solução. Se colocarmos os nossos sonhos na mão de Jesus, teremos as nossas necessidades supridas. Teremos as nossas necessidades supridas. Mas o meu foco hoje nessa mensagem não é naquilo que nós podemos colocar nas mãos de Jesus, mas sim naquilo que Jesus quer colocar nas suas mãos. O foco dessa mensagem não é o fato de podemos levar sonhos e colocarmos nas mãos de Jesus, mas o fato de Jesus poder colocar propósito em suas mãos. Aquilo que nós levamos para Jesus são necessidades, mas aquilo que Jesus coloca nas suas mãos se torna propósito. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero tirar um pouco o foco de apenas termos os nossos sonhos, a nossa vida, o nosso problema, a nossa necessidade resolvida. A vida de Jesus nunca foi vivida para Ele mesmo. Se Jesus pensasse por algum instante nele mesmo, Ele jamais teria morrido naquela cruz. Mas a vida de Jesus foi inteira vivida para você, para nós. Ou seja... Coloque uma cruz na, na, nas costas de um ladrão e aquilo é uma necessidade, coloque uma cruz nas costas de Jesus e aquilo gera propósito. É diferente, é diferente, nas suas mãos o que acontece quando Jesus coloca algo nas suas mãos? O que significa Jesus colocar algo nas suas mãos? E a continuação do capítulo 14 de Mateus, que nós estávamos lendo, o versículo 19 diz o seguinte: E ordenou a multidão que a multidão se assentasse na grama. Imagine você comigo, eles num lugar deserto, sem ter o que comer, se eles tivessem que andar até as cidades, ou se eles ficassem ali mais um tempo, muitos morreriam de fome. Olha a loucura da situação. De repente, aparecem alguns homens com cinco pães e dois peixinhos. Jesus fala, me traga os cinco pães dois peixinhos e manda todo mundo sentar na grama. Você já parou para sentar na grama no dia em que você estava ansioso? Você conseguiria, assim, no dia mais corrido da sua semana, parar tudo e ir lá no parque, lá sentar na grama e ficar sentado na grama? E Jesus pega então no meio daquela necessidade toda, todos ansiosos, e ele diz: mandem que se assentem na grama. Toda a ansiedade vai embora, toda a preocupação, todo medo, toda a angústia. Tragam-nos aqui para mim. Quando nós colocamos os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas necessidades na mão de Jesus a primeira resposta que Ele nos dá é, pode se assentar nas, na grama. Ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Podem se assentar, se assentem na grama. Mandem que a, ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os cinco pães e os dois peixes, Ele olhou para o céu deu graças e partiu os pães, e em seguida colocou nas mãos dos discípulos, e em seguida deu-os aos discípulos, e estes a multidão. Mateus capítulo 15, versículo 36, conta também a mesma história, depois de tomar os sete pães e os dois peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos a multidão. As duas histórias, Pense. a Bíblia é um livro econômico, mas as duas histórias, as duas narrativas fazem questão de colocar ali que Jesus agradeceu ao olhar para os céus, partiu e colocou nas mãos dos discípulos. Deus aos discípulos e quem entregou o pão e os peixes à multidão foram os discípulos, as duas histórias narram o fato de Jesus ter colocado os pães nas mãos dos discípulos as duas histórias narram o fato de Jesus ter colocado os pães nas mãos dos discípulos você consegue ver? tudo que você tem são necessidades mas tudo que Jesus coloca nas suas mãos se torna bênção Aquilo que você tem nas suas mãos, que não foi Jesus que te deu, você fica correndo atrás para tentar sustentar aquelas coisas. Mas aquilo que foi colocado nas suas mãos por Jesus, aquilo se torna em bênção. Se tem algo que está tirando o seu sono, que está acabando com você, você está tentando manter aquilo com todas as suas forças, isso significa que não foi Jesus que colocou nas suas mãos. Os cinco pães e os dois peixes não traziam paz àqueles discípulos. Coloque isso tudo nas mãos de Jesus. Porque quando Ele coloca nas suas mãos, é porque você já está sentado em pastos verdejantes. Tudo que Jesus coloca nas suas mãos se torna em bênção. Tudo aquilo que Jesus coloca na sua mão tem propósito. Propósito é uma vida vivida de acordo com aquilo que Deus nos criou para viver E Deus criou a todos nós para vivermos como reis e sacerdotes Como sacerdotes nós temos a liberdade de olhar para o céu E termos comunhão com o nosso Pai Celestial Mas como reis nós estamos aqui para servir Deus, qual é o propósito da minha vida? Ser rei Nossa, que legal, né? Uau, vou dominar todos Não, você vai servir todos que o próprio Senhor Jesus veio à terra e Ele disse... Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Propósito de um rei é nada mais, nada menos do que servir pessoas. Ele só é rei, Ele só vive no palácio porque Ele é aquele que mais serve. Ele é aquele que mais abençoa. Nós somos reis, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando estamos presos aos nossos próprios sonhos, tudo que Deus pode fazer é suprir as nossas necessidades. Quando nós estamos presos aos nossos próprios sonhos, tudo que Deus pode fazer é suprir as nossas necessidades. Nós limitamos a Deus quando pensamos apenas nos nossos sonhos. Nós limitamos o que Jesus fez aos nossos sonhos. Nós limitamos a obra da cruz aos nossos sonhos. Nós vamos à igreja para que Jesus seja aquele que um dia fez tudo o que fez, para que os meus sonhos sejam realizados. Nós limitamos Jesus a nós mesmos. Nós limitamos Jesus a nós mesmos. Enquanto os peixes e os pães ficassem nas mãos dos discípulos, tudo o que Jesus poderia fazer era alimentar os discípulos. Se você pegar a história, não sei se você conhece, mas a história de Moisés... Mas Moisés ele nasceu em um tempo difícil, um tempo onde o faraó do Egito havia mandado matar todos os meninos que nascessem. Todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos. E Moisés nasce ali e a mãe de Moisés decide que ela não vai matar Moisés. Então ela esconde Moisés dentro da sua casa. Mas enquanto ela não entregou Moisés nas mãos de Deus... Tudo que Deus poderia fazer ali, era manter aquele menino vivo. Mas se você conhece a história de Moisés, você vai descobrir que quando ela pôs Moisés nas mãos de Deus, ela colocou num cestinho, lá no rio Nilo, aquele cestinho foi levado direto às mãos das filhas de, da filha de Faraó. E Moisés cresceu, foi protegido, foi amado, cresceu para se tornar o libertador de uma nação. Moisés foi colocado nas mãos de Deus, mas voltou para as mãos da sua mãe, como um libertador de nações. Tudo aquilo que Deus podia fazer enquanto ela segurava o bebê dentro de casa, era mantê-lo vivo. Mas quando ela depositou Moisés nas mãos de Deus, ela recebeu de volta um libertador de nações. Tudo que aqueles cinco pães e dois peixinhos poderiam fazer nas mãos dos discípulos, era alimentá-los. Mas quando eles colocaram nas mãos de Jesus, Jesus devolveu para abençoar uma multidão. Para abençoar uma multidão. Enquanto a mãe de Moisés guardava, ele, ela, ela, Deus apenas mantia ele vivo. Mas quando Moisés voltou para as mãos da sua mãe, ele voltou como um libertador. Quando entregamos a Deus e Ele deposita algo em nossas mãos, não só as nossas necessidades são supridas, mas há propósito naquilo. E propósito é abençoar pessoas. E propósito é abençoar pessoas. Queridos, isso que vocês estão ouvindo, isso que eu estou para pregar, isso que eu estou para começar a ensinar aqui, é diferente de tudo o que você aprende e lê nos livros, é diferente de todo o sistema desse mundo, é diferente do que o seu professor da faculdade ensinou, é diferente do que o seu tio ensinou, é diferente do que os seus pais ensinaram, é diferente, é a manifestação do reino de Deus nessa terra, é diferente... Tudo aquilo que nós colocamos nas mãos de Jesus, ele se responsabiliza. E tudo aquilo que Jesus coloca nas nossas mãos, gera propósito. Todas as vezes que nós trazemos necessidades a Jesus, ele se responsabiliza. E todas as vezes que ele coloca algo em nossas mãos, isso gera propósito. João 8:11 conta a história de uma mulher que foi levada até Jesus e as pessoas que a levaram acharam que Jesus iria condená-la porque ela foi pega em ato de adultério, e Jesus então, e a lei dizia, tem que matar, porque ela foi pega em ato de adultério, e elas, eles pensavam que levando até Jesus, Jesus iria condená-la, mas Jesus estava pensando, vocês fizeram a coisa certa, porque ela tem uma necessidade, ela tem uma crise de identidade, é por isso que ela oferece o seu, o seu corpo aos homens, é por isso que ela trai o seu marido, é por isso que ela está vivendo em adultério ela tem uma necessidade, e vocês acabaram de fazer a coisa certa, porque quando nós temos necessidades, sonhos, essas coisas, o que nós devemos fazer? Levarmos até Jesus, e eles levaram, sem saber que estavam fazendo a coisa certa, levaram até Jesus, e a história diz o seguinte, depois Jesus fala, fala para eles, se ninguém tem pecado, que atire a, pequena, a, a primeira pedra, de repente ele começa a escrever no chão, quando ele se levanta, ele pergunta assim, ninguém a condenou? E ela disse, ninguém senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também, a não conde... também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, ela veio com uma necessidade, mas saiu da presença de Jesus com propósito, com vida, com algo novo nas suas mãos. Outra história que fala algo semelhante é de um paralítico que foi levado até Jesus, João 5,8 nos ensina o seguinte, então Jesus lhe disse, levante-se, Pegue a sua maca e ande. Ele veio com uma necessidade, mas ele saiu com um propósito. Agora ele tinha vida, agora ele tinha algo novo nas suas mãos. Agora ele podia viver a vida que antes ele não podia e era limitado pelas necessidades. Enquanto nós procuramos a Jesus para suprir necessidades, ele nos atende para nos dar propósito. Enquanto nós procuramos Jesus para nos suprir necessidades, ele nos atende para suprir, para nos dar propósito, é por isso que 1 Pedro 5,7 diz o seguinte, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de, vós, de vocês, Isaías 55,9 diz o seguinte, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, Mateus 6:33 diz o seguinte, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está falando, ei, tudo o que você traz para mim, tudo o que você pode depositar nas minhas mãos, eu já paguei por isso há dois mil anos atrás, lá naquela cruz e eu já supri você, você não tem mais necessidades por causa da minha obra já está resolvido, eu já sou o suficiente, a minha graça já te basta, deposite isso, pare de se preocupar com isso, pare de andar ansioso, porque os meus pensamentos são maiores que os seus, os meus pensamentos são sobre propósito, os seus pensamentos são sobre sonhos, os seus pensamentos são sobre sonhos, os Pensamentos de Deus a seu respeito, está de acordo com o propósito. Eu já cuidei. Deposite nas minhas mãos, coloque nas minhas mãos, coloque nas mãos de Jesus. E depois, quando Jesus colocar algo nas suas mãos, você verá propósito. Você verá propósito. Quando nós lemos Atos, nós percebemos que eles estavam reunidos num lugar. E de repente, Jesus que havia dito, quando o Filho for glorificado, Ele enviará um outro conselheiro, o um outro Consolador, o Espírito Santo que testificará acerca da verdade. Ele será enviado. E Ele veio e foi depositado nas mãos dos discípulos. E o mesmo Espírito que hoje habita em mim, habita em você, é o Espírito que ungiu a Jesus Cristo. O mesmo Espírito Santo que havia ungido a Jesus, hoje ele ungiu a sua vida como um filho amado de Deus. Esse mesmo Espírito. E o engraçado é que se nós lemos Lucas capítulo 4, versículo 18, nós vamos encontrar que o Espírito Santo foi colocado em nós para um propósito. Porque ele, o texto diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para. Ele te ungiu para alguma coisa, e nós vamos ler aqui agora que foi para você ter um bom carro, para você viver feliz, para você ter paz, para você poder se satisfazer, para, será que é isso que nós vamos ler agora? Não, o Espírito Santo nos ungiu, porque Ele nos ungiu para, pregarmos as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Espírito Santo foi depositado na sua vida para um propósito. Para um propósito. Para um propósito. Você não é qualquer pessoa você não está aqui tentando sobreviver. Você está aqui para um propósito. E o seu propósito é abençoar pessoas. Servir pessoas. Servir pessoas. A diferença agora é que nós não estamos atrás de sonhos. Nós estamos vivendo o nosso propósito. Enquanto nós estávamos agarrados nas nossas próprias coisas, nós ficamos agarrados nas nossas próprias necessidades, nós não vemos solução para sair daquilo, nós não vemos que o que temos é suficiente, nós não conseguimos viver uma vida grata, nós não conseguimos nada, porque estamos presos àquilo. Nós precisamos colocar aquilo nas mãos de Jesus, para que Jesus possa colocar nas nossas mãos propósito. Enquanto você pensar apenas em si mesmo, você jamais vai ajudar alguém. E a satisfação das nossas vidas está em servir pessoas. Você vai aprender a viver feliz, alegre, sorrindo, acordando com disposição. Quando você acordar para viver a sua vida para os outros. Eu estou falando para vocês, essa não é uma mensagem para arrancar muito grito. né? Esse é o evangelho. Jesus se responsabiliza por tudo que é seu, e Ele pede uma coisa: se responsabilize pelos outros, cuide do próximo. Você não precisa basear seu futuro no negativo de hoje. Nós temos sonhos: sonhos são o quê? Basear o nosso futuro nas necessidades de hoje. Nós pensamos assim, porque nós pensamos que aquilo que fazemos no presente determina o nosso futuro. Mas a Bíblia nos ensina o contrário, a Bíblia nos ensina que o nosso futuro determina o nosso presente. A Bíblia nos ensina que o nosso futuro determina o nosso presente. Jesus Cristo já garantiu a vitória. No final de tudo, você já é um vitorioso. Agora é a decisão sua de aceitar essa verdade, receber pela fé e começar a viver hoje como um vitorioso. Mas nós pensamos que nós precisamos fazer algo hoje para garantir o nosso amanhã. Como se as nossas necessidades do presente, quando eu começar a supri-las eu vou viver sonhos e vou ser feliz. Tudo aquilo que eu preciso fazer hoje para ter amanhã chama-se religião, é a mensagem do diabo. Jesus quando estava sendo tentado pelo diabo, o diabo chegou para ele, mostrou todos os reinos da terra, o seu esplendor. E ele disse, se você se prostrar diante de mim, eu te dou. Mas Deus, está, Deus fez o seguinte, ele falou assim, eu te dou tudo o que você quer. Eu te dou meu filho e com ele todas as coisas. E se você quiser, você faz o que quiser com aquilo. A mensagem de Jesus não é a mensagem religiosa. Faça agora, pene agora, sofra agora, para depois eu te dar sonhos é a mensagem da religião propósito é a mensagem de Jesus você pode basear o seu futuro na palavra de Deus e a palavra de Deus diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus o pecado já não tem domínio sobre nós nós somos santos, puros, limpos, retos, perfeitos. Somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós temos a vida que Deus diz que temos. Nós somos a, o resultado da palavra de Deus sobre nós. Nós não somos o resultado das nossas atitudes. Meu Deus. Você pode basear a sua vida na palavra de Deus pela fé. Viver hoje já su, com tudo suprido. Tenha isso em mente, aquilo que está em suas mãos não é para suprir as suas necessidades, é para trazer qualidade de vida aos outros. Aquilo que está em suas mãos não é para suprir as suas necessidades, aquilo que está em suas mãos é para trazer qualidade de vida aos outros. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 28. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Ou seja, furtar é inútil. Trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O fruto do seu trabalho serve para quê? Abençoar pessoas. O fruto do seu trabalho serve para quê? Pagar contas. Só se for conta dos outros. O fruto do seu trabalho serve para quê? Abençoar pessoas, o fruto do seu trabalho serve para quê? abençoar pessoas, você está aqui não para viver para você mesmo Jesus se responsabiliza por você, para mim é uma troca perfeita, não é? deixa que Jesus cuide de mim eu vou cuidar dos outros, tadinho dos outros, bom para mim, <risos> mas deixe Jesus cuidar de você e você vai ver que existem várias pessoas ao seu redor que já estão que, é, sendo levantadas por Jesus para abençoar a sua vida. E você tem rejeitado isso, achando que não é através de pessoas, mas é através de milagres, é através de uma aparição, é através de uma santa, sei lá o que que você vai ser servido por Deus. Que Deus vai abençoar você. Deus só abençoa pessoas através de pessoas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. As suas necessidades, o que você precisa está em mim, o que eu preciso está em você. Mas enquanto nós vivemos vendo que estamos nus e sentindo vergonha, nós vamos continuar vivendo para nós. Nós impedimos essa sinergia, esse corpo de Cristo de se manifestar. Silêncio. Você não tem um trabalho, uma empresa um consultório, seja o que for que você tem, a forma como você trabalha para suprir as suas necessidades, para pagar contas, suas contas quem paga é Jesus. Você tem tudo isso para alimentar o próximo. Você tem tudo isso para alimentar o próximo. Você não fez uma faculdade, você não fala cinco línguas, você não, não fez os cursos que fez para você receber um salário maior. Você fez tudo isso para abrir os olhos dos cegos, trazer entendimento àqueles que ainda não têm. É diferente, é um outro mundo. Vocês estão prontos para viver isso? Sabe, eu nem percebi que eu tinha feito essa mensagem, eu estava preparando essa mensagem e nós tivemos duas oportunidades aqui fantásticas hoje, né? De servirmos aquelas pessoas lá com os panetones, com a festa de final de ano, de servirmos as crianças agora no final, ali eu sei que você vai passar e vai deixar seu nome na conta ali da Copel para eles debitarem. Isso é abençoar pessoas, isso é cuidar dos outros. Mas nós ainda temos uma mentalidade de que cuidar dos outros é cuidar dos necessitados, daqueles que não têm nada mesmo. Não. Propósito é você usar do fruto do seu trabalho para gerar qualidade de vida. Qualidade de vida. Nós somos reis e sacerdotes. Vivemos por um propósito. E para concluir, esses tempos atrás o pastor Pio ele pregou uma mensagem sobre José. Não sei quantos de vocês lembram. E o tema da mensagem é, se tu uma benção. Amém, lembra? Amém, amém. Se tu uma benção. E José então, quando ele era bem jovenzinho ainda, ele recebeu um sonho, ele tinha um sonho. E, mas ele nunca se sentiu responsável por fazer aquele sonho se cumprir. Se você olhar a vida de José, José nunca se sentiu responsável por fazer o sonho se cumprir. Ou seja, ele tinha depositado o sonho dele nas mãos de Deus. Ele tinha deixado o seu sonho nas mãos de Deus, e tudo que José fazia era abençoar os outros. José abençoou os seus irmãos quando foi vendido, José abençoou Potifar quando estava na casa de Potifar, José abençoou as pessoas na cadeia, José abençoou o faraó. José abençoava os outros. José, José abençoava os outros. Perdão, José abençoava os outros. José nunca se sentiu responsável pelo seu próprio sonho, porque o seu próprio sonho quem cuidava era Deus. E a partir daquele momento, todos os dias, enquanto José abençoava os outros, Deus estava abençoando o sonho de José. E nós vamos ler agora a passagem que fala do que, aonde abençoar os outros levou José, aonde abençoar os outros colocou José. Gênesis capítulo 41 versículos 32 ao 44 diz o seguinte, o sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la, procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito, o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura, eles deverão recolher o que puderem nos, ano, nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros, por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este, em quem, o Espírito de... em quem está o Espírito Divino? Diga assim, eu estou aqui. Será que vamos achar outro como este, em quem está o Espírito Divino? Será que vamos achar outro como este, que não pensa em si, mas está aqui para nos abençoar? Onde o Espírito Divino está sobre ele para um propósito? Será que vamos achar outro que o Espírito, que está aonde está o Espírito Divino? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Disse, pois, o Faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo seu anel, selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir, vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram o caminho, assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito, disse ainda ao faraó José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito, queridos, enquanto você está cuidando dos outros, Deus está cuidando de você, a sua necessidade, os seus sonhos, eles aumentam de acordo com a, a proporção que aumenta o seu desejo de abençoar as outras pessoas. José era um garotinho de 17 anos aproximadamente, e o que ele queria abençoar era seu pai, e é por isso que Deus tinha provido para ele uma túnica colorida. Mas José vai crescendo, vai crescendo, e de repente o desejo no coração dele é abençoar nações. Ele usa aquilo que Deus colocou na mão dele, que era a capacidade de interpretar sonhos, para interpretar o sonho do faraó, pessoa mais poderosa da terra naquela época. Tudo o que ele queria era servir, tudo o que ele queria era abençoar, tudo aquilo que ele queria era ajudar, tudo aquilo que ele queria era revelar propósito, tudo aquilo que ele queria era servir o outro. E ele vai abençoando, abençoando, Abençoando. Enquanto Ele vai abençoando, quem é que cuida das nossas necessidades? Deus. E Deus foi cuidando das necessidades dele. E de repente, aquele garotinho que andava com uma capa colorida, agora andava com os anéis mais caros do Egito. Andava com as roupas mais caras do Egito. Era o segundo no Egito. Ele andava nas carruagens mais caras. De acordo com a necessidade que ele tinha para abençoar cada vez mais pessoas, Deus provia o resultado das suas necessidades e Ele abençoava as pessoas. Deus provia os resultados das suas necessidades e Ele abençoava pessoas. Enquanto você pensar que tudo tudo que você faz é abençoar a sua família, tudo que você vai ter suprido é necessário para abençoar a sua família. Quando você perceber que você pode abençoar o seu bairro, quando você perceber que você pode abençoar uma nação, quando você perceber que você pode abençoar nações, quando você decidir no seu coração, eu vou ser uma bênção para as nações, pode ter certeza que Deus vai estar cuidando das suas necessidades. Pode ter certeza que Deus vai estar cuidando das suas necessidades. Para você cuidar do seu filho, só apenas talvez você precise apenas de uma motinha para levá-lo para a escola. Mas enquanto, quando você começar a cuidar de dezenas e dezenas de pessoas, pode ter certeza que avião é o, o meio de locomoção mais rápido hoje. Prepare-se para andar com aviões. E não necessariamente eles têm que ser seus. nós temos uma mente egoísta demais, o faraó, o dinheiro do Egito, aquilo que é do mundo, será depositado em suas mãos, você vai se usufruir do melhor daquela, dessa terra, porque você tem a mentalidade de rei, você tem a mentalidade de servir, nós estamos aqui para abençoar pessoas, abençoar pessoas, que nos últimos dias desse ano, aquilo que você faça seja depositar os seus sonhos, as suas necessidades nas mãos de Deus, tirar o seu foco de você mesmo e daquilo que você quer e coloque o seu foco nas pessoas para que em 2021, tudo que você faça, seja abençoando pessoas servindo pessoas, reinando em vida, reinar em vida é servir pessoas, é servir pessoas é servir pessoas é servir pessoas, é servir, pessoas, é servir única e exclusivamente o próximo você é uma bênção. Você está aqui não para realizar sonhos. Você está aqui para viver propósito. 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 Você foi colocado como rei. Você foi colocado como sacerdote. Para servir ao seu Deus e Pai. E a única maneira que existe de servir a Deus. É servindo pessoas. É abençoando pessoas. A única maneira que existe de servir a Deus. É servir Pessoas, Deus está no próximo, no próximo, abençoando pessoas, servindo pessoas. Nós somos abençoadores, nós somos abençoadores.